0: Du hører en podcast fra NRK P2. Først skal vi høre at matteundervisningen kan begynne alt før du fyller ett år. Tror det den som vil, kollega Anne Sønderborg? Ja, for selv om spebarn ikke kan regne, så har spebarnet altså nyfødt en følelse for antal. Et nummersystem kaller forskerne det. Og så viser det seg at spebarnets evne til å gripe en gjenstand, Alt i seks måneders alderen sier noe om barnets evne til å se forskjell på former og antal, når det er noen måneder eldre. Det sier Markus Lindskog ved Universitetet i Uppsala. Det vi kan se er at formågen å gripe ved seks måneders det påverker hvor bra det er på å oppfatte former ved 10 måneders Som i sin tur er relaterat til nummersystemet vid 10 måneders hvor flinke er et spebarn til å gripe en oransje løve i det den fører forbi på en blå metalltavle? Det studerer psykologene på Uppsala Barne- og Babylaboratorium. Det er en ganske rolig leksak, så de fleste vil gripe etter denne. Men for å kunne gjøre det, så måste man planere i førveg og bør røre sin hand mot lejonet innan det har kommet frem for den. Og de som kan gjøre det, de har jo en bra motorisk formåge. Hvis barnet greier å gripe løven i fart, og det gjør de fleste, så forutsiger denne motoriske ferdigheten hvor flink barnet er fire måneder senere, både til å oppfatte forskjellige former og se forskjell på antal, på to eller tre ballonger. Ser professor i utviklingspsykologi Gustav Gredebeck. Han og hans kollegaer studerer 120 småålinger som får leke med løver og ballonger i babylaboratoriet. Og selv om alle resultaten ikke er klare enda, så kan forskerne allerede nå se at det er en sammenheng mellom motoriske ferdigheter i seks måneders alder og evnen til å se antal og former når du er ti måneder gammel. Och detta är ny kunskap, säger Linn Skort till Sveriges vetenskapsradio. Mycket av det man har trott kring at det här nummersystemet att det är en rent kognitiv förmåga den finns tidigt från från at den inte egentligen påverkas av andra faktorer speciellt mycket, kanske inte hela bilden. Och det forskarna tror är att denna nye kunskapen kan göra at man i framtiden kan fange opp barn som är lite sena i utveckling och träna gripäven deras for exempel mest de ännu är spädbarn for å gi dem et bedre utgangspunkt til lære former og antall, og dermed matematik, senere i livet, sier Gredebekk. Det er jo en forhåpning vi har at man då kanskje kan komme in og sterke opp der det behövs. Men det er just nu stort frågetecken. Hva er det for någonting som behöver sterkes opp tidlig for at nå en bra utvikling? Og vi skal holde oss i psykologiens verden, men først snart innom filmverdenen til takt av vinden med Clark Gable og Vivian Leigh. Red! 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 Har du gå? Hvor Dark Lark Gable banna på filmlæretet i 1939, så endte det med en bot for produsentene på 5000 dollar, og det var mye penger den gangen, men jeg er sikker på at produsentene av Tatavinen har kjent igen den boten mange ganger uansett. Anne Sinevall? Garantert. Og siden den gang så er det blitt nærmest stuberent, både å banne og være blasfemisk i filmer, bøker og på tv-show. Men i andre sammenhenger så blir jo banning fortsatt oppfattet som upassende og av og til også krenkende. Og vi oppfatter vel banning som uttrykk for sinne, frustrasjon, kanskje overraskelse, men også for manglet fint følelse. Litt sånn moralsk, ikke så veldig høyverdig. Men det stemmer vel at mange oppfatter, oppfatter banning og blasfemi sånn? Ja, sikkert. Men banning kan også være uttrykk for oppriktighet. Personer som banner ofte er rett og slett mer ærlige, mener en gruppe psykologer fra fire forskjellige land som har forsket på dette. For den som banner uttrykker gjerne følelsene sine uten filter. Sånn som de for så vidt med språk så og ikke filtrere det, sier en av forskerne, David Stillwell ved Cambridge. Men hva er det psykologene har gjort for å underbygge den påstand? De har gjennomført to studier. I en studie så har de latt i underkant av 300 personer fyller ut et spørreskjema der det blir bedt om å skrive ned de banneordene de brukar mest og rangere sine grunner for å banne. Samtidig blir de da testet med en lønndetektor for å se i vilken grad de er ærlige. Eller om de bare svarer sånn som man tror det er forventet at de skal svare. Og så viser det seg da at det är mindre sannsynlig att de som opplyser å bruke flest banneord lyger enn de som opplyser at de ikke baner mye. Mhm. Faen, så interessant er det man skal si. <laughs> på radio. Nei, ja, på radio. Vel. Så gjorde det i tillegg en studie da, på Facebook av 75 000 amerikanske Facebook-profiler. Og der undersøkte de hvor mye banneord eller blasfemiske ord de skrev på Facebook, det menneskene. Og der viser det seg igjen at de som bruker flest banneord også tenderer til å bruke språk som tidligere forskning har vist indikerer ærlighet. For eksempel så bruker de mye «jeg» og «meg» i stedet for andre personlige pronomner. Og da får jeg jo lyst til å tettere Åse i peterien. Nei, så bann på det er sant. Ja, Ibsen hadde skjønt det. Denne studien kan da spesielt interesserte lese mer om i siste nummer av et tidsskrift som heter Social, Psychological and Personality Science. Du har hørt en podcast fra NRK P2.